0: Всем привет, это подкаст не психологии, с вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. Мы обсуждаем психотерапию, как она работает, какие вообще бывают техники в разных подходах психотерапии. И, соответственно, пытаемся понять с поведенческой точки зрения, какие у них вообще механизмы действия, а зачем вообще пытаемся это понять, то есть... Это э, не значит, что э, теперь э, подкаст про психоанализ, например, или подкаст про гештальт, это э, про то, что называется интегративным подходом к психотерапии. Интегративный подход к психотерапии отличается от э, того, что известно, ну, что часто практикуется, это больше известно как эклектический подход к психотерапии. То есть эклектический подход к психотерапии — это когда, э, скажем так, все что угодно сойдет. <laughs> То есть когда э, у терапевта просто есть какой-то набор техник, и он, соответственно, э, может как-то там перебирать. Их. То есть у него нет какого-то фреймворка, как вообще выбирать между этими псих техниками психотерапии. Просто он в своей работе сочетает... Несколько подходов. Например, он сочетает когнитивную терапию и гештальт, что это не федеральное преступление, но это называется критическим подходом, если он, соответственно, использует их как бы параллельно. То есть у него просто есть эти... он знает и тот подход, и другой подход, но у него нет какой-то фреймворк, который соединяет эти подходы, благодаря которому могут, бы, например, как-то переключаться между этими подходами, при этом а, понимать, а почему он вообще сейчас переключается между ними. А, этим, собственно, отличается... А, а, тут сразу появились а, комментарии в чате про то, что Иван, вы светитесь, что ангел. А, спасибо. Очень приятно. А, а, да, стараюсь работать над цвет. Да, то есть этим а, вот, наличием фреймворка отличается а, эклектический, а, интегративный подход отличается от, от, от эклектического, то есть интеграти, интегративный подход к психотерапии, он предполагает как раз-таки вот работу над каким-то вот фреймворком, благодаря которому можно, собственно, а, именно иметь какое-то вот теоретическое представление, а почему я сейчас использую эту технику, а почему в другой момент использую вот эту технику. А, и с такой точки зрения, с точки зрения, что а, независимо от того, какого подхода вы придержите, у техники, которую вы используете, может быть, там, какое-то объяснение, которое объединяет ее с техникой из другого подхода, и, соответственно, таким образом можно между этими подходами, да, какие-то, например, мосты провести. Это, э, вот, это не значит, да, например, что там после того, как мы э, объяснили, как работает психоанализ, что, поздравляю, там, проблемы психоанализа решены, и теперь психоанализ — это невероятно эффективный подход. Что есть, как конечно, исследования на тему того, что... Э, Психодинамическая терапия в целом у нее тоже есть а, клинический эффект, который может задокументировать. А, но а, то, что можно объяснить, каким образом работу техники, не значит, что а, терапевты, которые работают на подходе, пользуются этими техниками в таком же ключе. Что. Также вот как мы, когда обсуждали в первом эпизоде, например, про когнитивную терапию, то мы обсуждали, что, ну, да, можно объяснить, да, конечно, что когнитивная реструктуризация это может быть самостоятельная техника по работе над вот, тем, тем, над, над формированием какой-то большей гибкости вообще во фрейминге, чтобы просто вот эта вот вербальная машина в разные стороны легко гнулась, но это не значит, что так это пользуется на практике, собственно, когнитивный терапевт, что когнитивный терапевт на практике часто используют э, реструктуризацию как дополнение к поведенческой активации, что это даже в проблему иногда может превращаться, что терапия как бы схлапывается в поведенческую активацию, соответственно. Э, когда, то есть вне интегративного подхода, если вы просто пользуетесь психоаналитической техникой, это не значит, что вы им пользуетесь на том же смысле, в котором мы здесь пытаемся понять, а как эти техники можно использовать. <смех> <смех> то есть, например, вот в прошлых выпусках мы обсуждали, что в психоанализе есть техника толкования снов, есть техника генетической интерпретации, то есть проведение параллели между событиями в детстве и событиями в настоящем времени. Но если посмотреть за тем, как это все используется на практике, то, ну, все же не всегда толкование снов используется как, например, способ найти какое-то скрытое социальное давление, да, через вот перебор альтернативных лентинсцесса. То есть обычно толкование снов вообще не раскручивается в матрицу возможностей, да, что не раскручивается в то, что, что вообще произошло бы, да, если бы такое в реальности случилось, что, то есть... Что толкование снов может э, на практике выглядеть довольно буквально. То есть, что психоаналитик просто может, там, ну вот он увидел какой-то сон, который ему кажется, что он просто внешне похож на какую-то проблему клиента. И он такой, типа, здравствуйте, мистер клиент, смотрите, у вас сон внешне похож на вашу проблему. Что, ну, это не то же самое, что мы обсуждали, да, что, например, с помощью толкования снов можно вот именно, там, глубже понимать избегающее поведение, потому что собственно сны не предоставляют вот этот материал для альтернативного избегания, для альтернативного поведения, которое как бы не, не встречается в реальности, да, но в этом и есть проблема избегающего поведения, что когда только избегающее поведение встречается, то понять вообще, почему оно происходит невозможно, потому что событие, которое запускило избегание, оно в принципе не случается. Uh, ну и также аналогичным образом, аналогичная проблема возникает с uh, генетической интерпретацией, с анализом детства. То есть мы в прошлый раз обсуждали, что uh, генетическую интерпретацию uh, ее тоже можно использовать, чтобы uh, понять историю подкрепления клиента, понять... Uh, каким образом какие-то текущие события в жизни клиента приводят, вызывают у него стресс через вот поиск вот этой вот такой вертикальной истории, что как вот там вот в глубь времени это похоже какие-то ситуации идут, и что таким образом как бы вот, что какому, например, социальному давлению это отсылает эта ситуация. Но это не значит, опять же, что психоаналитики так это пользуются этой техникой, вы не, вы не прочитаете у Фрейда там где-нибудь, что... Так, ну, смотрите, генетическая интерпретация там, что... Ну, смотрите, возможные источники влияния на поведение в детстве. А, прямое обусловление, имитация, а, а, то, то, что называется rule-governed behavior, то, что, что поведение контролируем правилами, что нет, что такого вы не, у Фрейда не прочитаете, то есть там как бы вот, в целом как бы... Uh, ну, классический психоанализ, как бы немного так можно сказать, что он как бы, ну, то есть, если посмотреть на саму технику, то у нее есть такой потенциал, но классический психоанализ, он все же не обращается напрямую к вот к такой версии, к такому использованию техники. То есть на практике, опять же, это больше уже там, как конкретный терапевт сможет с чем-то связать это. Uh, поведению клиента. А... Ну и соответственно, если продолжать обсуждать техники классического психоанализа и вот опять же пытаться смотреть на них с точки зрения, что а... Как ими можно пользоваться, да? Как вот вы, если вы владеете техникой, как вы можете или как, если вы владеете техникой, как вы можете начать этой пользоваться и пользоваться или если вы вообще не владеете техникой, то э, как вы можете либо с помощью техники с другой, из других видов терапии что-то похожее сделать, либо э, тогда чтобы вы поняли, <laughs> зачем можно учиться этой технике, да? То э, то, то, что мы еще не разобрали, это анализ а, сопротивления и переноса. <сöring> <сöring> что вообще такое а, сопротивление а, в классическом психоанализе? И как а, психоаналитик идентифицирует, что какое сопротивление есть. А, если вспомнить базовый фреймворк э, психоаналитической психо терапии, то это, опять же, это свободные ассоциации и интерпретация стороны терапевта. То есть, что э, терапевт во время психоаналитического сеанса, он наблюдает за свободными ассоциациями клиента, он пытается найти какую-то закономерность в этих свободных ассоциациях, он пытается найти какую-то вот связь между каким то вещами, которые упоминают, то есть он внутри ассоциации пытается найти взаимосвязь либо он может провести то, что, ну, то, что... <смех> то, что в поведенческой... В поведенческой психологии известно как функциональный анализ, то есть он может провести параллель между а... ходом свободных ассоциаций и какими-то событиями а... в контексте, то есть что... либо что-то происходит на сессии, либо что что-то происходит в повседневной жизни клиента и сопротивление это наблюдение психоаналитика, что клиент либо в целом, либо в определенных ситуациях начинает систематически пропускать какие-то темы то есть, что он на какие-то темы предпочитает не разговаривать, он от них начинает сразу как-то уклоняться, или когда он начинает говорить на эту тему, он начинает, вот опять же, как-то странно себя вести. Какой вообще пример может быть сопротивление терапии? На самом деле, пример... То есть, сопротивление — это феномен, который, если, опять же, вот с этой точки зрения, да, смотрите, то это феномен, который встречается и в других форматах терапии, потому что психоаналитики не единственные, кто сталкивается с тем, что клиент как-то странно начинает вести себя на сессии, что, может, то не знаю, когда терапевт какую-то тему начинает поднимать, или когда терапевт там, определенным образом начинает сессии структурировать, что, ну, те, клиент на это может как-то начать реагировать меньше вовлеченностью, например, или пропусками. Это такие вот самые простые примеры сопротивления. Но сопротивление оно может быть более изящное. Например, как сопротивление можно интерпретировать, что клиент может застревать в паттерне в таком, что он сначала соглашается все же высказать какую-то ассоциацию, а затем вот он не переходит к другим ассоциациям. То есть он не, про, не переходит к другим каким-то темам. Он начинает вот именно внутри этой темы возиться. И вот, и как-то складывается ощущение, что э, как будто клиент оправдывается, что он, э, то есть он, там, например, э, может э, сказать, что э, он... Подумал, например, о том, сколько времени вообще до конца сессии осталось. И после этого 5 минут просто обсуждать, а почему ему это важно вообще. Что... То есть сопротивление опять... То есть, что и, то есть вот и это как раз... Что, то есть почему это сопротивление в плане, что это пропуск потенциальных каких-то дальнейших ассоциаций, то есть он перестает уже рассказывать, что ему приходит на ум, то есть он уже начинает вот именно структурированно вести разговор о том, что а... <coughs> что вот почему его вообще интересует, сколько времени до конца сессии осталось, и вот он сейчас сейчас я вам мистер психоаналитик, сейчас я вам расскажу наконец-то, что почему все же время это важное дело. А... <coughs> И... Ну, собственно, по тому, что в сопротивлении участвуют пропуски, что можно заметить, что, возможно, так или иначе, речь идет о сопротивлении. Uh, ой, э, речь о сопротивлении идет об избегании то есть что uh, то есть что сопротивление это когда клиент не про... ну то есть вот эти вот пропуски это собственно избегание то есть клиент uh, отказывается говорить на определенные темы не потому что ему вот та тема на которую он говорит uh, интересно а потому что если он начнет делать что-то другое это по каким-то причинам будет плохо. И вот это вот тоже а, вообще интересный момент в анализе мотивации, что я иногда сталкиваюсь с таким, что клиенты сами тоже как будто тоже путаются с этим, что они вот... А, что повседневные слова «хочу-не хочу», они как-то путают, что почему люди что-то делают. Мне кажется, в этом плане технический язык, он как раз-таки довольно полезен, может, чтобы прояснить какую-то ситуацию. То избегание — это ситуация, где альтернативное поведение наказывается. Это то, что называется в анализе поведения отрицательным подкреплением. То есть, предположим, у нас... Есть мистер-крыса, которая бегает по клетке, ее периодически бьют током. Но если она нажмет на рычаг, то ударов током больше не будет. Соответственно, вот эта ситуация, это как раз таки, что если крыса начинает нажимать рычаг, то можно сказать, что она избегает ударов током. В том плане, что э, она не хочет нажимать рычаг. Она, можно сказать, вынуждена нажимать рычаг. То есть, если она не будет этого делать, то ее ударят током. То есть, будет, то есть альтернативное поведение продолжать спокойно бегать по клетке и не нажимать на рычаг, не трогать вообще забить, его, забить на этот рычаг, просто заниматься своим Оно наказывается. Остается, соответственно, только основное поведение избегающее, то есть, предотвращение ударов током посредством нажатия рычага. Это, соответственно, отличается от ситуации, где крыса может внешне делать то же самое, то есть она может также нажимать рычаг, но э, делать это в контексте положительного подкрепления, то есть, что если она нажимает рычаг, то э, ей дают э, еду. И причем здесь вот важный момент, что ей дают еду, доступ которой она не может получить никаким другим способом, то есть не какая-то еда, которая она могла бы легко получить не доступ, но ей ее не дали и начали выдавать только когда она нажимает на рычаг, то есть это дополнительная прям еда, то есть... И это крыса, которая в целом спокойно там кормит в ее обычные клетки, в которой она в свободном режиме живет. А потом, соответственно, помещают экспериментальную камеру. В этой экспериментальную камеру она может как бы, еще такую дополнительную еду себе заработать. Что вот она может еще поджимать рычаг и еще себе еды получить. Yeah. А, и, соответственно, можно вот в этой ситуации сказать, что крыса как бы хочет нажимать на рычаг. Что, то есть, на, нее, на, на ее поведение ничего не давит. Она, она свободно в этом плане. То есть она может нажимать на рычаг, может не нажимать на рычаг. Но, соответственно, она вот нажимать на рычаг. Но если она не будет ничего из этого делать, ее палкой бить никто не будет. Отличается вот от от, от, первый, от первого мистера Крысы, э, у которой э, проблема в том, что ее будут бить током, если она не будет нажимать на рычаг. Он, она в этом плане, можно сказать, не свободна, она вынуждена нажимать на рычаг. Ну и, соответственно, э, на э, сессиях сопротивление это именно от ситуации, когда выглядит, что клиент говорит о чем-то вынужденно, то есть он на самом деле не хотел бы на эту тему говорить, он просто чувствует, что ну типа у него нет опции не делать этого, он должен как бы это сделать, иначе опять же вот какие-то проблемы начнутся. Э, и это в этом плане Спорный вопрос, что а как вообще <смех> великий мудрец-психоаналитик понимает, что клиент чего-то избегает, потому что, а... ну, зачастую у психоаналитика нет как раз-таки доступа к матрице возможностей, а избегание само по себе, его очень сложно доказать, назовем так, то есть, если взять, например, вот опять же, вот ту крысу, да, которая бегает по камере, я ее буду бить током, если она не будет нажимать на рычаг. На самом деле, для независимого наблюдателя, который не видел эксперимент с самого начала, установить, почему крыса нажимает на рычаг, не такая простая задача, как кажется, потому что а, если держать крысу в этом эксперименте достаточно долго, то можно сделать, чтобы удары током даже в отсутствии нажатия рычагом происходили очень редко. Но при этом, ну, там, например, раз в пять минут, раз в десять не знаю, раз в час постепенно можно и к такому прийти. Но при этом крыса все равно будет нажимать на рычаг. То есть, это феномен зависит от прореживания режима подкрепления. И, соответственно, на самом деле, огромное количество наблюдений может потребоваться, чтобы, собственно, задокументировать, что «А, так это не просто так случается. Это крыса не просто так нажимает этот рычаг. Она... Делает это вынужденно, потому что иначе ее будут бить током. Что для этого, ну, чтобы вот, собственно, увидеть эту взаимосвязь, может потребоваться, на самом деле, огромное количество времени. Ну и, конечно, классический психоанализ предполагает 5 сессий в неделю и очень длительное время в терапии, но все равно, вот, может быть, вот именно... Простым таким механическим блин, сложно это заметить. Ну, соответственно, варианта здесь два. Один вариант это, что можно провести параллель между тем, как клиент выбирает темы, на сессии, и как раз таки вот какими-то вещами, которые он рассказывал, например, там, в толковании снов, и к чему в интерпретации снов пришли, например, или связать это с тем, что обсуждали касательно событий в детстве, например, что можно увидеть какую-то взаимосвязь, что, например, клиент может рассказать, что там за определенные действия в детстве его каким-то образом наказывали, да, что, соответственно, как-то вот родители показывали, что это странно. Ну, или опять же то, что мы в прошлый раз обсуждали, что, может быть, на самом деле никто его не наказывал. Может быть, родители сами просто стрессовали, когда пока оказывались в похожих ситуациях. Соответственно, ребенок через имитацию, у него тоже сформировалось это вот поведение, что, ну, что это плохо <laughs> в таких ситуациях оказывается, И он тоже начал их избегать, просто потому что за родителями посмотрел. Вот, то есть можно, то есть психоаналитику можно с этим связать и, в принципе, таким образом выяснить, что вот, что есть какая-то взаимосвязь между тем, что клиент рассказывал про детство и тем, как он выбирает темы на сессии сейчас. И, ну, если привести пример какой-нибудь вот такой ситуации, где можно провести параллель между событиями из детства и тем, как клиент выбирает темы на сессии, то один из примеров может быть, что, например, клиент может рассказать, что в детстве, в принципе, до него часто родители докапывались на тему вежливости, что нужно быть вежливым, что нужно там... Уважать чужие границы, что нужно а, там, ну в чем-то именно нужно. То есть, не в плане, что типа мистер ребенок, привет, как жизнь? Вот тебе немного правил по жизни. Правило первое уважай других людей, пожалуйста. Это будет и очень будешь замечательно. А что нет, ты привет, мистер ребенок. Либо ты уважаешь других людей, либо. Ты совершаешь федеральное преступление, и мы будем тебе всячески это припоминать всю дорогу домой, пока мы едем в этом автобусе, в котором ты отказался помахать вот той доброй тете в ответ. Мы будем тебе припоминать, что какой же ты неприветливый ребенок и какой ты плохой. А, и как родители тобой расстроены, те, что ты такой неприветливый и такой угрюмый. Что, что, соответственно, вот, то есть я... То есть вот, когда нужно быть, вежливо уважать чужие границы, да, что это больше про такую ситуацию. Ну и, соответственно, вот, что клиент рассказал такую историю, да, например, да, а, и, а вдруг выясняется, что он на сессии тоже часто, например, какие-то такие обороты использует, что он тоже а, часто вот как-то там... А, выглядит, что он как будто извиниться за что-то пытается, что вот, например, опять же он там сказал, например, что его интересуется, что э, сколько времени до сессии осталось, и потом вот он начал как-то вот объясняться, что типа зачем ему эта информация нужна, а, что там рассказывает, что он, он не имеет в виду ничего такого, он не хочет домой пораньше, это не... Вы не подумайте, мистер терапевт, я... <laughs> это не значит, что мне надоело на сессии сидеть, то есть и, соответственно, но параллель здесь она как-то сама немного напрашивается, что вот что ребенок в детстве вот так вот делал, и что вот он. И сейчас на сессии сидит то же самое делает, что вот он сидит и пытается быть вежливым. И опять же, вот важный момент, что не просто пытается быть вежливым, а что на него давит стресс, что ты либо вежливый, либо плохо. Да. То есть, вот, это один из путей, как терапевт на сессии может понять, что есть какое-то сопротивление. Он может провести параллель между тем, как клиент ведет себя на сессии, как он выбирает темы, как у него ассоциации плывут, и тем, вот, какие события, например, клиент рассказывал про свое детство. Но в этом плане есть еще вторая стратегия, которая основана на одном таком хитром эффекте э, режима оперантного избегания. Что вообще, почему постоянно в психотерапии докапываются до избегания? Что, ну, если по почитать посты про психотерапию, то вы заметите, что очень редко докапываются до... Э, того, что-то да, человек искренне что-то хочет делать. Обычно, если что-то искренне хочешь делать, вперед команда. Чё бы это ни было, там, а, жечь покрышки, а, срывать цветы на клумбе, рисовать в подъезде. Если ты искренне этого хочешь, вперед команда. Что, ну, соответственно, если дело доходит до избегания, сразу же прям терапевты вам напишут. А, а, 50 тысяч страниц на тему, почему избегание это плохо, что и а... <смех> во многих а... подходах есть какие-то свои объяснения, почему это плохо, и в том числе и в терапии принятия ответственности есть попытка объяснить, почему это плохо, но <смех> сейчас вам будет еще одно объяснение, почему это плохо, которое как раз-таки свяжется с тем, что Через вот это, почему избегание это проблема, да, что через это психоаналитик может на самом деле э, замечать сопротивление гораздо раньше, чем он получит информацию о матрице возможностей. А, то есть гораздо раньше, он соберет информацию об альтернативных исходах и что вообще в этом режиме происходит подкрепление и наказание. Что, что до того, как он получит информацию о том, что есть наказание альтернативное поведение. поведении. А, если вспомнить, опять же, этот эксперимент, то есть про свободное оперантное избегание, где у нас есть мистер-крыса, она бегает по клетке, занимается своими делами, периодически бьет током, но если она будет нажимать на рычаг, то э, удар током будет откладывать. А... Что в этих экспериментах можно заметить одну аномалию, что по мере того, как крыса продолжает участвовать в этом эксперименте, ей начинает становиться хуже. То есть буквально ее здоровье начинает проседать. То есть есть эксперименты, что у этих крыс там повышается утомляемость, они вы, начинают выглядеть более усталыми, у них начинаются язвы и, в общем, вот какие-то прочие всякие разные признаки хронического стресса. Что, что собственно... Почему вообще такое случается, то есть в чем проблема избегания, что несмотря на то, что избегание может быть успешным, организму в целом становится прогрессивно хуже, то есть что в целом, несмотря на то, что с избеганием в целом не супер сложно разобраться, это довольно простой режим подкрепления, соответственно, ну, то есть обычно у млекопитающих нет проблем примерно выяснить, как вообще работает камера свободного оперантного избегания. Что почему-то в целом участие в таких экспериментах не выглядит как какая-то практика, которая способствует э, укреплению организма и повышению приспособленности и выживаемости. В целом выглядит как какая-то несовместимая с жизнью практика. Что крыс после таких приколов нужно менять. Они не особо становятся пригодны к дальнейшему участию в экспериментах. Что почему такое э, случается? Э, есть вообще две модели, как объясняется оперантное избегание. Первая модель тоже называется двухфакторная теория, то есть двухфакторная теория предполагает, что э, оперантное избегание работает немного как, э, как когда э, срабатывает сирена. Пожарная сигнализации люди выбегают на улицу, то есть, что, ну, в этом, в этой ситуации, по сути, как бы, поведение подкрепляется прекращением сирены, то есть, что, когда пожарная тревога закончилась, значит, ты сделал правильное действие, которое, как бы, заотменило эту тревогу, значит, ты молодец, ну, и, как бы, получается, что стимул для начала поведения эвакуации, это, собственно, пожарная тревога. Но в свободном оператном избегании стимула как будто нет. И в двухфакторной теории его как бы придумывают. То есть придумывают, что как будто у крысы есть какой-то гипотетический страх, который она снижает посредством нажатия на рычаг. Что она снижает, что она нажимает на рычаг, и страх становится меньше. Что, ну, теория замечательная. Только она когда не объясняет как раз-таки вот этот феномен, что если крыса посредством нажатия на рычаг снижает свой страх, а почему она от язвы-то умирает в итоге? Почему язву образования не останавливается? Страх же прошел, ну, должен был пройти. То есть, получается, когда крыса успешно избегает, она должна не бояться. И раз она не боится, ну, значит, соответственно, у нее организм должен быть в порядке. А, ну, это не считая вообще всяких там проблем, ментализм, все вот это, этот... Как бы окей, это там уже докапываться на тему ментализма. Это уже такой мейнстрим, что ладно, уже предположим, типа что страх это реальная переменная, типа, ну вот что. Одно из противоречий это именно что почему тогда, если типа избегание поддерживается снижением страха, то почему, как бы, собственно, не наблюдается снижение страха, то есть что, собственно, именно физиологические показатели все еще напряженные, <смех> что... <смех> <смех> да, а, и, соответственно, но вот как раз таки альтернативная теория двухфакторной модели она объясняет примерно, что здесь происходит, в чем проблема, то есть в чем какая альтернативная теория, альтернативная теория называется однофакторной. Однофакторная теория говорит так, что а, крыса нажимает на рычаг, она приходит к этому потому что Альтернативное поведение все наказано просто, то есть она приходит к этому не потому что что-то подкрепляется, она приходит к этому потому что это единственный вариант, который совместим с, вот с отсутствием ударов током То есть она как бы не ожидает, то есть у нее нет какого-то там тревожного ожидания ударов током что-то такое, то есть она просто, она не может просто переключиться на другую активность, что у нее на нее у нее нет вот этого вот какого-то гипотетического страха, который на нее давит. Но при этом у нее на самом деле есть реальный страх. И этот реальный страх берется оттуда, что несмотря на то, что крыса отменяет удары током, удары током все равно случались. И у нас еще помимо э, оперантного процесса, у нас есть еще то, что называется респондентный процесс. То есть то, что называется классическим обславанием, павловским обславанием. То, что вот, про условные рефлексы и вот, то, что там у собак все вот это было. И что нам говорит э, Респондентный процесс. Респондентный процесс говорит, что стимулы, когда они взаимосвязаны как-то между собой, они начинают вызывать похожую реакцию. То есть с точки зрения однофакторной теории, нажатие рычага вызывает сама клетка, Потому что клетка это указывает на то, что кроме нажатия рычага все на, наказано. Но помимо, собственно, нажатия рычага клетка еще и вызывает стрессовую реакцию тогда, потому что э, индукция поведения она работает по принципу, что индуцируется сразу все поведение возможное, то есть все связанное с каким-то стимулом, оно все одновременно вызывается. То есть, например, если взять даже вот классические эксперименты Павлова, да, где у него там, например звенели в колокольчик, и потом показывали мясо, и потом, соответственно, колокольчик начинал вызывать у собаки слюноотделение. Ну вот, то есть, что если на самом деле этот эксперимент разобрать немного поглубже и посмотреть, что там собака была привязана, и отвязать ее то можно увидеть, что на самом деле... Колокольчик начинает вызывать не только слюное отделение, он начинает вызывать еще и то, что собака начинает бегать и искать это мясо. То есть вот это называет, вот, собственно, обычное оперантное поведение. Поиск, поиск еды. Вот. Но, соответственно, в случае с крысой это работает много наоборот что у крысы, помимо нажатия рычага, удара током в этой камере создается ситуация, что у него камера начинает вызывать не только нажатие рычага, она начинает вызывать еще и физиологическую реакцию, как будто ее бьют током. То есть, несмотря на то, что она успешно предотвращает удары током, из-за того, что в целом в этой камере были удары током, она продолжает на, в контексте этой камеры реагировать, как будто ее сейчас будут бить током. Как вот собака там в контексте колокольчика реагирует, как будто ей сейчас дадут мясо, так же вот как бы и крысы делает. И, соответственно, таким образом возникает эта парадоксальная ситуация, где, несмотря на успешное избегания, Организм прогрессивно деградировать начинает, что, ну, то есть в плане структурно, то есть что видно, что вот на него этот стресс не давит бесследно, что, потому что в целом есть огромное количество исследований на тему, что, есть, что стресс хронически это там плохо по огромному количеству пунктов, но, соответственно, вот одна из проблем, которая стоит сейчас в психотерапии, это сложно понять, откуда стресс-то. И клиенту сложно объяснить, откуда стресс у тебя. Потому что, ну, у клиента, как правило, избегание, все, оно мастерски отточено. То есть он все, что нужно избегать, он все избегает, но при этом чувствует себя плохо. И вот, и, собственно, однофакторная теория объясняет, почему он чувствует себя плохо. Он чувствует себя плохо, потому что ситуация, которая у него индуцирует избегание, то есть, не знаю, например, если взять э, человеку, у которого есть, например, там какой-нибудь стресс по поводу ответственности. То есть, что он не просто пытается быть ответственным, а что если он не будет быть ответственным? Это штраф, это плохо. Ай-яй-яй, недостаточно ответственность. Соберись, соберись, мистер клиент. Плохой клиент, соберись. То есть, если у нас есть вот такой клиент, то у него может, например, возникать ситуация, что он в целом-то с рабочими обязанностями не справляется. То есть, он ходит на все, не знаю, созвоны, на всех встречах участвует, обо всем рассказывает, работу выполняет, задачи закрывает, повышение получает. Ну, вот, ну, все вроде бы делает. Вот он как вот та, тот мистер-крыса, который нажимает на рычаг и реально предотвращает удары током. Вроде бы вот она, победа. Но при этом вот, он постоянно чувствует себя Плохо, типа, в процессе, что он не чувствует удовлетворения какого-то вот этого, он чувствует стресс постоянно. И что, собственно, этот стресс, он берется а, от, а, от вот этого альтернативного развития событий, что если вдруг он остановится, если вдруг он не попадет на какой-то сезон, если вдруг он не сделает какую-то задачу, он плохим тогда будет. И, соответственно, это все еще на него дает, хотя он успешно предотвращает. Потом, просто потому что, получается, плохим можно быть на работе, и даже если получается предотвратить, что ты плохой, работа все еще вместе с избегающим поведением, попытками быть ответственным, да, она индуцирует еще и вот этот стресс одновременно. И получается как бы, что э, все еще вот э, клиенту плохо, хотя вроде бы избегающее поведение успешное, что вроде бы все работает. Да, ну и соответственно, как... Это все соотносится с идентификацией сопротивления на сессии. Собственно, один из способов, как э, терапевт может понять, что есть сопротивление, это что клиент не просто что-то обсуждает, а что он начинает выглядеть напряженным. Потому что когда клиент, например, начинает обсуждать тему, что ему там «вы не подумайте, мистер терапевт», я сейчас интересуюсь временем не потому, что я не знаю, там я не хочу дальше сидеть на сессии, а просто, вот мне просто любопытно, что если это избегание, то можно найти на самом деле вот этот вот остаточный стресс, который. То есть что на него все равно давит это альтернативное развитие событий. Что случится? Если я вдруг сейчас эту оговорку не сделаю, что случится, если вдруг я сейчас не закрою вот эту ситуацию и не объясню, почему мне интересует время. Случится, да, что, например, терапевт подумает, что я плохой человек. И на меня это давит. У меня исторически с этим событием какие-то сложные взаимоотношения. Что это прям стресс у меня вызывает. Что, соответственно, вот это событие, все еще продолжает давить на клиента, даже когда он его успешно предотвращает. Потому что, ну, то есть... Ситуация терапия она вызывает у него не только попытки закрыть вот эту вот невежливость, но еще и как раз-таки вот этот стресс от того, что... От этот стресс от а, того, что эта невежливость случится. <laughs> что, ну, то есть та, та же, та же сам, тот же самый стресс, который случится, если эта невежливость реально произойдет. Вдруг все же он остановится в избегании и допустит... Вот это развитие событий, что его посчитают невежливым, что этот стресс еще случается, и, соответственно, терапевт может его заметить. И в этом плане, даже на самом деле, он может его заметить э, не опять же, не тщательным наблюдением за микровыражениями клиента, что он такой там под лупой, разгляд какой-то, в обмани меня, что там типа так, 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 мистер клиент, а как, куда у вас мышцы лица дернулись, когда вы сейчас говорили? Типа это что, это что? Это что, сопротивление было? Я вас заметил, я вас раскрыл. Нет, Для этого, на самом деле, даже не нужно, на самом деле, сильно наблюдать за клиентом, потому что... Клиент, терапевт может это просто на себе почувствовать. А, то есть терапевту достаточно, на самом деле, просто своими а, физиологическими реакциями наблюдать, и он может заметить таким образом, что сейчас началось сопротивление, потому что, а, то есть у нас в этом плане, опять же, у людей очень развитая имитация, она развита настолько, что мы можем друг от друга имитировать, буквально физиологические состояния какие-то. Но и в этом плане э, то есть, э, как терапевт может понять, что это сейчас идет сопротивление, что, может, что он что может заметить за собой фи, какой-то физиологическое состояние, которое он обычно не испытывает. что Или которое он обычно не испытывает в таких ситуациях. Потому что тер, терапевт свою-то историю он уже знает более-менее. Ну, учитывая, что у него было обучение, у него была личная терапия, что он все равно более-менее примерно знаком с тем, как работает его организм. Соответственно, то есть он может понять, что Обычно, когда идет обсуждение, сколько времени осталось до сессии, у него нет никакого напряжения в теле. Но если это сопротивление, то терапевт может заразиться этим стрессом от клиента. То есть он может начать имитировать клиента, и он может почувствовать, что я не знаю, напряжение в груди какое-то возник, что ему дышать там как-то тяжело. То есть, он может почувствовать, что вот он как-то типа Тоже на этот вопрос напрягся что, соответственно, таким образом вот как раз-таки психоаналитик может определять сопротивление гораздо раньше получения информации о том, что реально, ну, получение информации о матрице возможностей, о альтернативных вариантах и о полной, вот, полной картинке, о полном контексте, что он уже может заподозрить, что, возможно, есть сопротивление просто потому, что Появилось напряжение вот это, что видно, что клиент уже не просто говорит, что у клиента стр... уровень стресса вырос, и, соответственно, у терапевта тоже уровень стресса вырос, потому что терапевт смотрит на клиента и, соответственно, имитирует поведение клиента, и, соответственно, тоже начинает стрессовать. И, соответственно, когда уровень стресса вырос, это, скорее всего, индикатор, что сейчас есть какое-то сопротивление. Да, вот, и, ну, то есть, и вот, это как раз и к вопросу, что а в чем вообще проблема сопротивления, то есть, само -то по себе это то, что клиент избегает говорить на определенные темы, и, избегает, избегает, как в чем проблема, и а, вот, опять же, в контексте, что обычно есть недопонимание, что в чем вообще проблема избегания, а, то может показаться, как будто... Терапевт тогда клонит в сторону, что клиенту не нужно быть вежливым или там что-нибудь такое, да, что, например, что, ну, если получается, как бы, <laughs> то, что клиент а, не просто обратил внимание, что а, сколько времени осталось до конца сессии, а потом начал объясняться вот именно, что, да, что не подумайте, я это не потому, что мне не интересна сессия там или что-то такое, что может показаться, как будто, ну, значит, штраф клиенту за то, что он попытался объясниться, что, а, но здесь вот именно, то есть проблема избегания это на самом деле не, не столько в самом избегании, потому что иногда избегание может в целом согласовываться с ценностями даже, а, то есть могут быть ситуации, где, ну, клиент, с одной стороны, вот у него стресс по поводу того, что он может оказаться невежливым, но параллельно с этим самым это его ценность, он действительно хотел бы быть вежливым, дружелюбным человеком, что почему нет, как бы это, у этого может быть какая-то положительная мотивация в том числе, но если на это дает стресс, соответственно, можно в целом обратить на это внимание, что вот, что вы сейчас не просто вежливы, а вы, что сейчас видно, что вы вежливы, вам плохо. Ну, и там, соответственно, начать, например, можно и обсудить это, да, что там можно и как раз таки начать рассматривать, матрицу возможностей разбирать, да, что типа, окей, вот если бы вы не были сейчас вежливым, да, что могло случиться, что пошло бы не так. Ну, соответственно зацепиться можно за это и а... дальше. Ну, соответственно, в других модальностях это тоже применимо, да, то есть что тоже можно наблюдать вот за тем, что какие-то моменты у клиента начинается, что он не просто на что-то отвечает, а что он отвечает, видно, что ему плохо. <laughs> Соответственно, вот уже... То есть, что можно в любой модальности за это зацепиться и начать разбирать, а откуда взялось-то плохо. А, что там... Если это когнитивная терапия, что с какими мыслями это связано. Если это а, терапия, то что там... Хотя бы просто обратить внимание вообще клиента на, то, на его интересные ощущения, да. То есть вернуть, чтобы у него вообще какой-то был больше контакт с эмоциональной национальной сферой, когда он там что-то делает. Чтобы он обращал внимание, что он вообще что-то может делать, и стрессовать в процессе. И что он, соответственно, может делать паузы на то, чтобы прийти в себя вообще. Что ему не обязательно сквозь этот стресс продолжать говорить. В плане, я помню, когда э, начинал только выступать с лекциями мне казалось, что я сквозь стресс обязательно должен говорить я такой, а, подышу потом. Вот сейчас договорим, потом будем дышать. <свеч> <свеч> что в этом плане, опять же, в принципе, уметь говорить без пауз, это тоже замечательный навык, ну, да? Но, ну, соответственно, <свеч> когда это делается в контексте, что ты либо говоришь без пауз, либо штраф. Слишком долго молчишь, ну, соответственно, вот, может создавать ситуацию, где, ну, даже говорить э, без пауз тяжело, потому что вот эта альтернативный сценарий продолжает давить, даже когда вроде бы, опять же, успешное избегание работает. А, ну и, соответственно, вот, то есть есть у нас техника анализ сопротивления, и она, э, то есть она заключается в том, чтобы искать пропущенные фразы, какие-то пропущенные темы, то есть какие-то куски разговора, которые клиент э, избегает как-то или что клиент что-то говорит, чтобы опять же вот там избежать чего-то плохого. Соответственно, вот для этого даже не обязательно часто знать полный контекст ситуации, достаточно можно просто наблюдать за э, эмоциями в процессе и что если вот как-то у самого терапевта как-то тело странно реагирует на какую-то ситуацию. Это возможно. Где-то здесь есть сопротивление, что... А... То есть, есть у нас такая техника. Она автоматически начинает пересекаться с другой техникой. Анализ переноса. А... То есть, что такое анализ переноса? Анализ переноса — это вообще, на самом деле, очень важная... То есть, вот этот феномик переноса, он, опять же, вот это вещь, которая... Она важная, но... Воз... Часто не особо понятно, ну, типа, тяжело понять полный потенциал техники. Мне кажется, возможно, мы начали понимать полный потенциал только, э, когда начала появляться функционально литическая психотерапия. Э, потому что в чем вообще это заключается феномен переноса? Феномен переноса заключается в том, что клиент на сессии пытается делать вещи так же, как он делает это в повседневной жизни. Что это с одной стороны... Супер, как будто простая идея, ну типа, ну да, а почему бы ему не стараться делать вещи, как он делает в повседневной жизни, он же типа, ну, да, понятно, что пришел на терапию, но типа, терапевт все равно человек, он все равно там, с ним нужно общаться, что-то делать, то есть он все равно, ну, клиента не может какой-то новый выграунд появиться, но опять же, что, когда пытаешься на практике ее реализовать, это прям сложно, потому что, ну, э, что может казаться, что, ну, а как вообще, я не знаю, ну, не знаю, там вот клиент апсидно-компульсивное расстройство, ну, как это может еще на сессии проявляться, что, вот, но, вот, в этом плане как раз вот, как раз полезен анализ сопротивления, потому что, Перенос, он а, а, заключается не буквально в копировании проблемы на сессии. То есть он это не про то, что а, клиент на сессии будет пытаться мыть руки, <laughs> когда он испытывает стресс. Что он, в принципе, такой, типа, собрался, делать этого не буду. А, но при этом а, Помимо того, что он моет руки, у этого, то есть эта же ситуация, она предотвращает какие-то вот нежелательные исходы, что эти нежелательные исходы все еще продолжают давить на клиента. То есть, соответственно, можно увидеть какие-то ситуации, где вот у клиента появляется какой-то похожий стресс, что он начинает себя вести, как будто вот на него снова начинает это давить, что, как будто его сейчас будут бить током <свят> метафорически, да, то есть что можно увидеть, что, ну, что бывают какие-то ситуации, где а, <свят> клиент начинает а, вот, выглядеть, что какие-то вот те самые вот потенциально опасные исходы, которых он пытается избежать, например, когда там... А, перепроверяет, с какими мыслями он прошел через дверной проем, или когда он перепроверяет, закрыл ли он дверь, что они вот начинают, и что они на сессии тоже могут повторяться. То есть именно, может, опять же, не совсем в буквальном виде, но вот в терминах ощущений, что тоже какая-то тревога, например, появляется, и тоже клиент начинает как странно себя вести. Ну и, соответственно, что таким образом, да, получается. На сессии тоже вот эта проблема повторяется В принципе, мы этому, мы это все обсуждали весь третий сезон Вот эту вот концепцию функциональной антической психотерапии Что проблема клиента повторяется на сессии Но, собственно, вот, мне кажется, ну, полезно, что опять же Эта концепция в принципе напрямую перекликается с классическим психоанализом. Ну и опять же, вот, если чуть глубже закопаться в то, что от чего конкретно перенос случается, да, то есть, что, по сути, случается перенос этого стимульного контроля, что что, то есть, э, клиент начинает в присутствии терапевта себя вести вот как в каких-то ситуациях, где, там, его могли там как-то осудить, на него могли как-то начать давить как-то могли ругать, как-то в него могли расстроиться, что терапев... клиент на сессии может тоже в присутствии терапевта такие ситуации начать разыгрывать. терапевт может что-то сделать, что вот клиенту начнет как-то вот казаться, что, ну, или там, что вот как-то ситуация на сессии может так зайти, что клиент сам может что-то сделать такое, что ему может начать казаться, что как будто сейчас терапевт как-то странно на это отреагирует. Соответственно, он может начать стрессовать сразу на опережение а, <coughs> и пытаться предотвратить как-то этот сценарий, но, опять же, просто предотвращение сценария не убирает сам стресс. А, а, ну, и да, то есть вот, соответственно если наблюдать за сопротивлением, то, по сути, из-за того, что сопротивление возникает на сессии, то как бы это автоматически предполагает начало анализа переноса, то есть что можно сразу же начать проводить какие-то параллели с тем, что, окей, а в каких еще ситуациях вы вот в повседневной жизни, там, я не знаю, похожие у вас бывают вещи, что вы там что-то можете сказать, а потом оправдываться, что да вы не подумайте, я это не за вот этим сделал, или там что-то. <свист> вы... Может еще на сессии есть какие-то ситуации, где вы так делаете. А что будет, если какие у вас ощущения будут, если вы вдруг просто скажете что-нибудь, что вам там интересно время, например, но не будете потом оправдывать, какие у вас тогда ощущения будут. Ну и соответственно таким образом вот можно а -а сразу же связать психоанализ, функционалитическая психотерапия, потому что это уже, по сути, работа превращается в то, чтобы а, разбирать а, в каких еще ситуациях это поведение случается, в повседневной жизни, на сессиях Соответственно, предлагать клиенту Экспериментировать в каких-то мелочах Отказываться от этого избегающего поведения Таким образом, постепенно шепить у него вот толерантность к этому стрессу, да Чтобы, соответственно, чтобы либо ему вообще не нужно было избегать Этого, если вдруг ему пока что это неуместно Чтобы он вообще мог отказаться полностью От избегания, либо чтобы он мог хотя бы избегать Но не испытывать стресс Потому что, опять же, проблема в избегании Не столько, может быть, даже в самом избегании Хотя бывают ситуации, где избегание блокирует ценности. Я помню, в третьем сезоне тоже мы обсуждали про тревожные расстройства, например. Что, потому что, ну, избегание неопределенности у некоторых людей это работа, <laughs> что они там просто зарабатывают тем, что они избегают неопределенности. А, но, то есть, вот что... Но чтобы это больше про гибкость, наверное, то есть, чтобы было, были просто опции, да, что либо вообще отказаться от избегания, либо избегать, но не испытывать, собственно, вот этот стресс. Ну и, в принципе, мне кажется, можно на следующей неделе, в следующем выпуске будет э, обсудить экспозиционную терапию, краски, как раз-таки начать обсуждать вопрос, что а как вообще на практике психотерапии решают эту проблему, что, несмотря на то, что избегание есть, стресс продолжает давить, как вообще из этой ловушки можно выбраться и как можно, собственно, двигаться в сторону, чтобы а, стресса стало меньше. Да, вот, а сегодня тогда мы на этом закончим. Всем спасибо, кто слушал в прямом эфире. Всем привет, кто будет слушать это в записи. Тоже спасибо, что послушали. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, на канал в Телеграме. И всем пока, до следующего вторника.